0: 无量人生教练，我是 Regina， 我是 Rita， 我们陪你一
1: 起探索人生的无限潜能。h e l l r e g i n a 早上好
0: 。早上好 ，Rita
1: 。今天我们要聊一下有关科技对我们工作、生活和情感需求的一些影响还有变化，讨论一下科技。与我们的关系，嗯
0: ，好呀，
1: 好呀。当我想到科技对一个情感需求变化的时候，我第一个反应就是，我经常会听到我很多的一些女性朋友，就是我们经常有的时候会讨论一下，就是这个，嗯，科技确实让我们很容易可以立刻联系到你的朋友、家人和你的同事，然后你可以跟他们视频，跟他们发信息、电话，就是不管你在世界各地什么地方，微信直接视频就可以了。所以很方便，但是就是因为现在科技这么的发达，然后，呃，我感觉说市面上的这些 dating app， 我听说的也是非常多的，选择会非常非常的多。我感觉说好像选择多了之后，其实这个也是一个非常有压力的一件事情。一方面的话，你可能以前以前的 dating 就是像。像我那个年纪和你那个年纪，我们 dating 的时候的话，都是要都是生活当中接触到的一些人，就不像现在的话，就是嗯、呃，你那个 swipe right 和 swipe left， 你就可以见几百号人了。<笑>对，就是可能说一周你这个努力一下，呃，一一一百个人你可以 swipe 吧，你可以就是过一遍，对吧？那那那这个一个月很多人的，所以我觉得其实这个。这压力还是挺大的，选择非常多，但是压力也很大哦。
0: 嗯，没有，我是之前在网上有看到，就是，嗯、呃，我我我看到一些年轻的啊、呃、朋友们，然后他们就是说会在那个 dating apps 上面说，我我到年底了，我一定要因为各种各样的节嘛，他说我一定要努力脱单，所以他就立下誓言，说我这一周一定要啊、呃、努力约出来十顿饭。<笑>迟钝很多，
1: 那就相当于说你中饭跟晚饭，周一到周五都得约上
0: 。我我觉得挺有意思的这件事情。然后我有跟我一个男性朋友聊过，就是当时他是没有结婚的，然后他就说，嗯嗯他说，他说你知道吗？我我我去上那种 dating apps， 就是我是把它当一个 part-time job 去做的。<笑><笑>哎
1: ，你别说了，<笑>这个真的感觉真的是一个 job。我记得就是每年圣诞节之前，我的好朋友，我有一些好朋友，就是有一个特别好的关系朋友，他就跟我说，他说他那个圣诞节之前，他也是要努力找一个 Christmas buddy， 就是怎么样也要找一个人陪他过 Christmas。<笑>然后，然后你想看，你想想看、这个，这个这个你这个面，你的这个呃选择这么多了，那基本上跟每一个人聊一下的话，都要花很多时间的。然后我。对我之前还跟我朋友两个人建议嘛，我就说那你们就是把你们这个要说的这个信息提前准备好，然后在那个 note 上面，然后那基本上就是到什么时候你就 copy 一下，把那段话 copy 过去，这样子的话不用一直打字。
0: <笑>对，你这样我特别特别特有意思。然后我我我前两天吧，我忘了看了一篇帖子，然后说当时。呃，就是去这种 dating app， 想要去去找人嘛，然后去选几个相亲的对象的时候，然后他就发现有其中一个小哥哥，就是。写了文字特别的打动他，然后呢，他就觉得，哎呀，这个人就是感觉还不错，然后他就说，啊，那我就开始跟这个人约会。结果到后面，就是他们两个就是真的让你成为了男女朋友之后，然后他才发现说，啊，这个小哥哥写的东西全是让 AI 帮他做
1: 。哎，我刚才也在想，就是你其实用 Dating App App 的时候，你收到一个信息，你可以直接放到 Chat GPT 里面，然后跟他说，我现在要跟这个人 dating。帮我准备一段 response， 帮我准备一段答复，然后我可以发给他，发给这个人。<笑>然后可能最后搞了半天都是<笑>都都都是 ChatGPT 在在在,在 dating， 而不是你
0: 。<笑>我们是不是应该买 OpenAI 要要,要不要广告
1: 费？对啊
0: ，对<笑>对对对对。大力帮他们宣传，然后，然后那个小姐姐的反应说，并不是说哦，她用 AI 来写的，而是说，而是说那个我居然就是有被 AI 写的东西打动到，<笑>说这个这个事情，这个事
1: 件、这个、太搞了。情感这块的话，我觉得说，嗯，有利也有弊，但是目前为止的感觉是，好像给大家带来的压力更多，因为你想说，你刚才。有说的那个 Christmas 的那个人，嗯，那他一天 dating 十个的话，这个 part time job 压力是很高的
0: 。不是不是一天 dating 十个， oh, 不是一周<对><是>一周对对<周>对，对一天 d <笑><笑>对对对，嗯
1: ，那那、呃，所以说其实每一件事情每一个科技都是有一个双刃，就是它都是一个双刃剑，科技它就是一个双刃剑。给你带来各种益处，同时也可以给你带来更多的压
0: 力。嗯，我觉得这就分怎么看吧。就是你如果特别迫切的想获得一件事情的结果，比如你就特别想要一个 Christmas body， 对吧？然后你可能就是没有，然后<笑><笑>你就是没有这些 dating apps， 你没有这种 technology 帮助你。啊你，你那你也会啊？那你可能就是每天都会泡在酒吧里啊。或者你每天都会去泡在图书馆里啊，找学霸呀，对吧？然后去假装问问题啊， oh、<my> 就是，其实我想说的就是，就是科技只会顺应我们想要的东西，去帮我们更加快速或更加高效的达到这个结果。其实真正、mm. 真正掌握我们想要获得结果速度的，呃，快慢可能是那个科技来帮助我们的。然后，但是如果我们真的设定了这个目标，其实还是我们自己本身有没有非常清晰的知道我们要干什么，然后以及我们要如何去达成。啊、那你说，你说这个人就说、是、啊，我可有可无，我想要要要一个就是约会的对象而已，就我也可有可无。那我可能有了 technology， 对吧？那我也可能就就只是上面划了划了，我并不会有下一步的。进展说啊，我真的去去约这个男生，或跟这个男生好好聊，然后我去去约他出来。所以就是我想说，就是最终还是我们自己本身到底想要去干什么，然后我们本身想要以多快的速度看到这个结果的呈现。嗯，嗯
1: 所以说也可以这么理解，就是当你自己不知道你本身要什么的时候，这些科技的这些，它这个就是一个 tool 嘛，它可能会、嗯。给你反而带来更多的压力，因为你自己也不知道你要的是什么，然后你每天可能就是在盲目的在那边就是用这些科技的软件，因为你也不知道 where are you heading， 或者说你也不是特别清楚你要的男生是什么样的。但是当你对一个自我要求、自我目标非常清楚的时候，你是可以通过科技还有不同的这些 tool 来帮你以最快、最有效、最好的方式达到你目标的。
0: 是啊，是啊，我我我个人会这么觉得
1: ，对，就是
0: 你可能可能你最开始就不是特别清晰，然后你在用这些科技来去帮助你的时候，它可能科技反而是一个。啊、呃，让你更加混淆的这么一个工具，因为你会挑花眼嘛？你就觉得<对>我好像我好像有这么多可以选择的，<笑>我都可以去试试。但实际上最后，你一可能就是花费了更多的时间，然后去挑选；二，你有可能就是你你在上面碰了壁，然后你就觉得我更不想去尝试。啊，说这些科技对于我来讲就没有用啊，或者怎么样，就反而就产生了一个负面的效果。
1: 对对对，所所以说其实情感方面是这样子，我觉得工作方面也是一样。嗯，目目前来说的话，我这块我觉得说科技对于我工作这块是帮助了我工作很多。嗯，因为在澳洲这边的话，我的工作只能用到英语。然后之前的话是没有这些 AI 软件的时候，其实我的写作这块的话，其实跟本土人来说，我的写作这块是有差距的，有很多那种非常。高配的词，我我第一个根本就没有听过，然后那就更不可能会用啦、啊。那现在的话，通过很多 AI 软件，我在就是比如说报告写作，包括 email 这块，所有跟写语就是写语言这块有关系的，让我真的是有非常非常高的进步。我现在更加自信，然后同时更加有效，就是可以在很短的时间里面写出一段非常好的一段报告。然后也让我工作这块更加独立，所以说其实我觉得说这个 AI 软件的话，对于我工作的晋升和进步是非常非常有帮助的，同时帮我减少了嗯我跟本土的语言这块的差距，所以我是非常非常感激的。然后我非常愿意在这些对我很有帮助的这些软件这边投资钱，但是另外一方面就是。之前我们也稍微聊了一下，就是其实这东西也有点恐怖，就是我觉得说我可以用到的这些软件和工具越来越多了之后，嗯，其实对我的这个工作技能、效率和要求也比以前更高了。所以说，就是一个是对这些软件的依赖性很大，就是哪一天突然间这个软件就是没有用了，我其实会非常非常的焦虑。前两天就是上周三的时候，我们悉尼这边有一个第二大的那个。呃，手机电信公司突然间断网了，然后我们有，嗯、我对我们有一千万人， Opt us, <笑>对 Optus， 我们有一千万人，突然间手机就没有信号了。然后那、嗯、那一天没有信号的时候，我正好是出差去项目上面，然后见我的那些什么 builder 啊，包括 architect 那些设计师。然后那一天我真的是。就是非常的焦虑，非常的压力大。就然后我就觉得说，我对科技的这个依赖度真的是非常非常的高。就是没有没有这些东西的话，我真的是什么事情都做不了。所以说，其实也是很有压力的，就是会有这种
0: 焦虑感。嗯，明白明白。但你知道吗？嗯、你在说一个优势、嗯、优势的方面的时候，我突然就是想到。一个事情就是，我也是重度那个那个 Open AI 的使用者，但是<笑>我们现在但是都上瘾了，是不是？<笑>但是我想说的是什么？就是，嗯，我我不知道是不是有所有人，就是大部分人感兴趣的人都去使用过，还有会不会觉得就是说，哎呀，我用啦、啊，我觉得它挺笨的、啊，我觉得它其实答不出来，就是说我想要的那些答案呀、啊，他跟人类比还差得远呢、啊。其实这个是我最开始的时候使用的时候的一个感受，然后我就放弃过一段时间，然后就觉得，哎呀，他也就如此而已嘛。然后后来，后来因为我我确实是,是有跟我们其他的小伙伴，然后做一个呃就是一个 A P P 吧，一个小程序，然后是用 A I 做 coaching 和做陪伴的这样一个 A P P， 然后就会。大量的会会接触到一些呃，就是以 AI 为 base 这样子的，就是对话场景的一个设，就是一个限制。然后后来我就发现啊，原来是是我不会玩不是人家我原来不你知道吗？嗯，对。然后就开始开始学习，就发现哦，原来要驾驭机器人，要知道它学习的方式是什么样的，就是你要用。嗯他的交流方式，他从他学习的交流方式，嗯、然后去驾驭他，然后你才可以获得比较满意的，就你想要的那个结果。而且就是说，嗯、就是知识性的、信息性的知识不太值钱。就是这个，我想这一点，就是这个怎么来解释？就是嗯、呃，互联网时代来的时候，大家其实就都都应该知道，就是。你直接上百度啊，或者上谷歌啊，对吧？你就一一搜，可能有一个就是标准性答案，或者就是这种已经录入录入式的这种知识性答案就会出来。那我们其实学习的整个过程，并不再需要这种知识型、信息型的知识来帮助我们，嗯、帮助我们的生活变得更好，而是什么？而是一种就是你的思维方式，你的逻辑思考。对吧？嗯、就是你的，你脑子里面就是非常创造性，就是 creative thinking 的这种，才是最值钱的东西。嗯、就比如说我，我举举个非常简单的例子，就是我去做 PPT， 对吧？我做一 PPT，、嗯、然后我可能会花很多时间在那个那个 format 上面，就是它是什么样的颜色啊、底色啊、怎么搭配啊、怎么出来啊，对吧？就这些东西。然后可能就是我会做一个 PPT， 然后内容可能先就先写好，然后就往里边搁，往 PPT 里面套的时候，我可能会花很多时间去做一些细节的微调。但现在就是就是你已经不需要了，就是它可能智能型的东西已经跟你有这种模板式的东西，或者是说呃。你你你就有大面积可以使用的这种这种东西，你可以直接用。但你要想做出一个更好、更漂亮或更代表你自己特性的这么一个东西，那必须是你自己脑子里面能去创造出这些啊、呃、非常有意思的点，然后怎么去呈现它，然后你来使用这些机器来帮助你呈现，然后变得更、嗯、更有意思，而不是说。而不是说啊，我只是说借用一个模板啊，我我去用一个已有的东西，然后我花花费了很长时间，然后做一个特效，然后就在这上面去打磨。而更多的是说，这个东西能不能呈现出你是一个什么样子的人？就这一点，我觉得是大家在后面都有 Open AI， 就是都有这些嗯辅助性 AI 的，就是辅助以后能去让我们在同一基准线上。然后去开始赛跑，因为你看，像 ChatGPT 以后，它就等于是开放开放了嘛，就是它那个有那个 Mini ChatGPT， 就是你所有是个人，你都可以去弄一个指令，就是建造一个你自己的 mini 的那个 ChatGPT 的那个呃产品。我不知道你有没有关注哈、啊，就是它大概四嗯嗯两两天呃三天前吧，然后今天算就应该三天前刚开始那个发布会以后，然后大家就拼命的都去玩，就是就是去想做出自己的产品。自己的那个、嗯、那个 GPT 的那个那个指令和模型，那也就是说，其实你不需要代码，对吧？你你不需要当做码农，但你就可以做出一个就是有指令的。只要是你是一个有意思的人，你你自己的有一些想法，就是你思思维越扩散越发散越有意思，嗯、然后你做出来的东西对人们的帮助越大，你就越厉害。就是你不需要说你只有具有专业的码农知识，你就能干成这件事情。嗯，哇，这多奇妙的一个世界！虽然我觉得是有点很夸张，就我觉得啊，对于码农来讲，可能就是啊，我的我的我的生态位可能就要产生了非常巨大的变化。但是对其他人来讲、嗯你，你
1: 说的这个码农的话是 software engineer 吗？就是做 coding 的那些人？
0: 嗯，对，就是做 coding 和呃，就是呃 AI 相结合的这些人。Okay, okay, 就是因为，嗯嗯，对，因为以前比如说你要做一个产品或者什么的，研发一个产品，你可能都要基于这种这种他们所熟知的语言，然后你才能去做
1: 。对对对，其实这个，嗯,嗯，我觉得说你说的这点非常对。你刚才说的时候，我就有想到这么一点，就是，嗯，我就是我和你现在都震惊于 AI 可以给我们带来的。生活当中的改变，以及之前可能要花很长时间、很多精力去做的那些事情，现在 AI 就可以直接在这么短的时间里面把它做掉。而且 ，AI 的话，它是一直在学习的，就是它的这个进步速度肯定是比我们快的，你知道吗？就是如果说我们想要跟 AI 竞争有关信息量，就是你刚才说那些有关信息量这些知识，我们是永远都不会竞争过他们的。但是，嗯我觉得说人和 AI 之间肯定还是我们是有优优势的嘛。我们做事情的方式，我们懂得这些人情，包括人的一些很多东西，我们是非常懂的。对，因为我觉得人都不是人，都是 i r r a t i o n a l 的，都不是那种非常 rational 的人。但是 ro 就是呃，就是 robot 的话，他们是非常 rational 的。那我刚才也有想到，就是那那那也。应该也有很多人，就是目前也是非常抵触这些 AI。然后我我脑海里面浮过的这个画面，就是有一些人现在就是闭着眼睛，然后再往前面走。就是然后我想说他，他他觉得说，可能他闭上眼睛，他就不会被 AI 的这些新的这些科技有触碰到。但是你闭上眼睛，并不代表这个世界就不运转了。这个世界还是以它的速度、它的进度和它的这个 schedule 去运转。当你睁开眼睛的时候，嗯、可能这个时候就已经有点太晚了。然后这个时候，我觉得说可能会有一些负面的一些会发生的事情，就是有一些时候有些人会失业，因为他的技能已经直接被 AI 给取取代掉了。然后，嗯、对啊，然后我觉得说，嗯，好像说就是。闭眼这个事情不去承认这个事实是肯定是不行的。我觉得说就是我们得接受现在这个现实就是这个样子，然后我们必须要去 upskill AI 不能取代的部分，才能让我们在这个社会上面，嗯、呃，还是有可用之处，还是有一个竞争的一席之地
0: 。是的，就是因为你在说的时候，我其实在想，就是我不知道你有没有看过那本书，叫《产于摩托车的呃故事》。然后他其实是讲一本， oh. 对，就是跟他主旨其实是跟禅修可能会有一些关系啊，但是他就是讲了一段呃，父子，然后和他的一对好朋友，然后沿着美国的呃海岸线公路，然后就是骑行骑到一个他朋友家，嗯、然后这样一段路上的一个发生的心理故事和他儿子交互的这样子的一个过程的一个记录。嗯呃、就是、呃，折射了他整个人生的一个啊嗯心理路程成长的一个变化。然后他的那对朋友就是这样子的一对人，嗯、就是完全不接受啊、呃、现代化生活的侵蚀，他觉得是非常不好的，嗯、就是他完全不接受话，就是有线电话和手机的和电脑的这些这个这个时代，就是千禧年那一代嘛。然后他就完全不接受，然后就是非常非常的抵触，然后他们。也会呈现一些他们他的朋友是如何生活，然后以及他如何去看待这件事就是有兴趣的朋友可以去去读一读这一段。对、嗯
1: 、这本书、嗯、对这本书我有听过，然后但是我目前还没有读过这本书的英文叫《嗯人 and the art of motorcycle maintenance and inquiry into values、嗯》。这本书是2 0零6年写的。我当时看到这本书名的时候觉得很奇怪，就是为什么这个。这个禅和这个修摩托车会放在一起，嗯、然后后来看了、嗯、对看了一下简简介之后，哦，原来原来它这个是有故事的，嗯嗯，好的，嗯、我到时候回头去看一下这本书。那、嗯、OK， 科技，我们刚才有聊到科技对一个情感需求的一些呃影响，然后也有聊到科技对我们工作这块的一些、呃、帮助，然后同时也是带来一定的压力。对于一一些人，那科技在我们生活当中呢？嗯，你目前觉得说科技在你生活当中的一些影响，嗯，有有哪些
0: ？嗯，就很有意思啊！就我前一阵儿还挺关注，就是就是我在国内嘛，所以可能就是国内的这种科技发展我会关注一些。然后我觉得挺有意思，我可以分享给大家，就是它叫什么外骨骼支撑呃机器，就是你就是像那种科幻片里面。就是你可以穿上一个，就是、嗯、呃，就是像骨头一样，就非常细的一一一溜，然后就是支持你大骨架，就是胳膊和腿都可以穿上，嗯、就是它可以帮助你，就是支撑你的身体。就是它会的，它使用场景是什么？就比如说，呃医护人员，他整天会需要抱那些养老老人家，就是身体不便的老人家，或者就是这种意外，然后可能行动不便的人，他需要这种有抱起来的动作。就是从一个地方抱到另外一个地方，嗯、他又没有办法说是几个人去帮他同时干这件事情，哦、然后他太沉了。对,对,对，他是可以帮助他提高呃百分的承重量。就比如说你一开始能抱100、嗯、100斤的人，嗯、你现在可以抱135十斤的人。嗯,起来起来嗯对，就是大概是这样子，然后让他工作更有效。嗯嗯。嗯嗯对，然后他现在一开始的时候，他这属于比较高科技、专业类型的一个，呃，就是机器人嘛。然后，但是他他现在就是可以有这种普通使用场景，然后就是被一个公司使用嘛，就买买去使用，就是用在搬家上面，就是搬家，就因为它好像是我记得是在成都吧，他们他们那公司是在成都还是重庆？然后就是就是电梯少，然后爬行比较多。然后使用场景比较困难，必须由由人去来承担这种呃搬搬来搬去的这种重量的时候，然后他就呃他就他们公司就集体购买了这样子的这个呃服饰，然后来来帮助他们公司进行更好的运营。对，我觉得这个、嗯 okay. 这个点挺有意思的。嗯
1: ，所以所以说其实有很多商机在里面，就像你刚才有说，就是就是我们我们。就怎么说，我们跟 AI 之间和那些 robot 之间的差别，就是我们怎么样可以在运用这些工具去创造一些不同的、非常有益、非常有用的，嗯，就是给到大家带来益处的一些方法。这个是我们比较独一无二的地方。嗯 ，OK， 我觉得说，就是像我这边，我一直在想，就是我经常会思考这么一件事情，就是哇。你想想看，十年前我从来都不可能说，就是可以读这么多书，就在一周之内，就是没有那么多的平台给到你这些知识和新信息量。现在的话，我感觉就是我任何感兴趣的事情，我可以在 YouTube 上面，在 Audible， 在 Amazon， 或者是买书，或者说 Kindle， 在那个 ChatGPT 啊， T T、R, 或者说各种不同的这些软件上面，我可以立刻得到。一段非常简洁的 summary， 告诉我说这个东西的背景，然后为什么比较有名啊，然后包括为什么大家会讨讨论啊，就是这个公开的这个信息量，以及就是这么快你就可以达到，就是收获到这些信息量，我觉得是非常非常非常 amazing 的。嗯，对，就像以前的话，可能说你要去图书馆那边找书。以前拿那些信息量的时候，就是你要去图书馆找书，对吧？然后呢，你要先到图书馆，这个可能花一些时间。到了之后的话，你要去在这么多的书里面要想办法找到那些书，找到了之后，你拿十本书开始慢慢慢慢读。然后你可能好不容易花了一学期的时间把这十本书读完了。但是现在的话，你两秒钟你就可以收到这十本书。然后你可能说一个月的时间，或者说是非常短的时间之内，你就可以大概把这本书的一些信息量全部都吸收到。然后我觉得说，就是这个对于像我这种比较好学的人，我是非常非常觉得震惊的。我现在可以拿到任何全世界各地任何一本书，我觉得说，嗯，像李白，像以前那些古人，他们肯定是完全没有想到说我们现在这个乐技<笑><笑>可以。我觉得我现在都可以作诗了吧？我现在我我现在放几个词到这个 AI 软件里面去，估计那个给我一给我一一就是帮我搞一首
0: 诗，跟李白的风格相近。说不准就出来了，嗯、对，是啊，可以可以啊。你知道《文心一言》然后在地铁里做广告，就是做这个做古诗的这个广告啊。他就说你放进什么，然后、嗯、做一个做一首什么跟熊猫，然后模仿李白的风格，然后去写一首诗。嗯、然后我看他那个广告，嗯、大就要、是就是出来一首诗
1: 。嗯，不过我现在确实也有感觉到，一方面我我觉得说我是非常非常的感激科技，让我们跟知识还有信息零距离。但是，嗯、呃，现在也有一个比较有名的一个词，大家很多人都能感觉到，就是这个叫 “information ob obesity”。嗯，我们一个就手机这个里面有这么多的这些 app 和信息的来源，然后每天它可以给你发送几千条不同的信息，非常容易受到就是各种不同的这些影响和分心，很难专注一一件事情。然后同时的话，因为信息量太多了。其实会有一点 overwhelming， 对啊，然后就会觉得说我一定要 catch up， 就是因为大家都大家都有这些信息，都可以去接触这些信息。那我如果说要在我们这个群体当中或者工作当中、呃，脱颖而出，那我一定要第一时间比任何人都快的得到这些信息。那我觉得说，当我有这么一个期望值的时候，压力非常的大。我觉得人是没有办法去每天处理和接受这么多性信息的，这个其实是有一点点 anti-human。Human, 你呢？嗯嗯嗯,嗯,嗯我我非常
0: 认同你这样子的感受，嗯、就是我去年吧，我去年有一段时间是有处于这样子的一个。状态当中的就是可能就是我以前肯定是大部分时间可能都是这样的状态，但是我去年是非常非常有意识的知道我自己是处于这样子的一个状态，就我清晰的看到我自己这样。然后呢，然后我我的感受是什么？就是呃和你感同身受一点，就是我也看很多书啊，我觉得哇这么多书，我好想看，好想看。然后但是但是有一点什么，我发现我去看了。太多太多同质类的书，就是同一质质量类型的书，嗯，的时候、嗯、我会发现啊、呃，其实他们很多时候讲的东西非常类似，就是他们的本质、嗯、就是主旨，呃的核心部分其实都是一致的，然后他只是用了不同的包装、不同的故事、不同的场景，然后。嗯，不同的视角或不同的时间轴的点，嗯、然后去看这个东西的时候，给你有不同的就是启发。但实际上那个点，那个最核心的东西是不变的。然后后来我就发现啊、嗯哦，原来我我，所以后来我越越看书，我就越不愿意看新出版的书，我更愿意看就是特别老的那种书，而且就是不见得就是说。只看一遍，可能看两遍、三遍，然后就是把它看看细、看透，就是那个那个收获量，我会觉得比就是说我看了好多不同的书，然后就那个跟看花眼似的，然后我要出多少本书评，嗯、<哼>就跟那感觉就完全不一样。但而且我还认同你一点，就是说大家每天的这个信息量的事情。就是包括我爸妈也是，他们每天都是刷抖音啊，刷快手啊，刷视频号啊，不停<笑>在那里刷，你知道吗？然后我还提醒他们，我说那个他们现在已经就是夸张到什么程度，他们都在开着电视，然后刷手机，然后我就说，啊、对，我
1: 我、啊、我感觉这个有点像是在卡斯。casino 里面就是玩那个 lottery， 就是那个就是<笑>就那个赌博机那、啊啊、种感觉
0: 。我我就跟他们说，我说我说你们到底是在刷手机还是在看电视？他们那个声音真的太大了，就是两个声音员。我因为我我爸妈妈我又没办法说他们，我只能提醒我说我说你们是在看电视还是在看手机？<笑>我说你们都都能看进去吗？就是对于我来讲，就是我觉得就是非常大的噪音。就是他们可能年纪大了耳朵有点背，然后又放。很大声，然后我就说你明明看着手机，然后你还放着电视，我就不可以理
1: 解。所以<笑>说，其实，嗯，你刚才说这个点，主要就是，嗯，在这么多信息，就是这么多选择里面的话，虽然说很多，但是我们其实要找到真正适合自己的那个 channel， 然后那本书、那个人。其实我觉得说这个其实是 apply to everything。not just the life, also work and dating life。就是你当你选择很多的时候，你你真的没有时间和精力去一个一个一个 dating。然后你所以说你要知道自己要的是什么，然后只是去把你的心思和精力放在那个真正适合你的人身上，或者那个真正适合你的工作和书上面。我觉得这个这个这个应该是一个现在是非非常普遍的一个现象。有没有什么办法说可以？让大家不要这么焦虑，或者说是焦躁，一定要立刻就是得到现在最新的信息，然后一直在那边，比如说刷抖音啊、刷 YouTube 啊之类的。嗯，有没有什么方法在我们你这里有什么方法可以让你更加的 focus， 更加的知道自己要做什么，静下心来做？嗯
0: ，我觉得如果我来总结的话，就是不要。向外抓取太多，就是我知道外面的世界很精彩，嗯、我知道外面的信息啊、呃、很丰富，就是这个世界就是如此的美妙。嗯、但是你一定<笑>你一定要想想，对吧？我们要想想，就这些事情到底跟我有什么关系，对吗？就是跟真真正正,正的我切身有什么样子的关联？嗯就是我知道，就是这个这个这个东西很有意思啊，很快速啊，但是跟我能产生什么切实的联系？就这个问题，你先想一下。那你觉得确实是有关联的，有关系的，就是就是对我这一课是有帮助的，而不是说给我制造焦虑，让我提升内耗的。对对对、嗯、对，然后
1: 我这边有想到两点，就是我其实就是一直。当在做 coaching， 在学习 coaching 这个教练这块这块之后，包括跟你接触之后，我都有尽量去让自己做一些冥想之类的，就是嗯,嗯，侧重于内在，而不是侧重于外在，对吧？因为、嗯、就因为怎么说，就是呃，很多我们现在有一个现象，就是 fear of missing out，、嗯、你担心说你会错过什么，但是我现在经常对自己说的事情就是 it's okay to missing out。就是你不需要读，你刚才说你不需要读那一百本新出来的书，你可能只需要读那一本真正重要的，很久很久以前出来，可能并没有那么 polish 那么美的一本书，它你就可以理解它所有的意思，然后你会发觉说，其实你 missing out 也没有任何影响，你反而说心里面会多一点平静，嗯，然后。最后一点的话，我们之前也有讨论科技对我们生活、工作还有情感需求这块的一些呃影响和变化。其实主要也是鼓励大家，就是在任何一件事情，任何一件事情都是一个双刃剑。你考虑它的时候，不要只考虑你的一个角度，你也应该考虑很多不同的角度，然后让你有一个更加全面的对这件事情的一个认知和了解。嗯、呃，不要片面。要更加全面的去了解他，是非常认同。那好，那那我想一下，那我今天的 take away 就是我这边结束之后，可能说不要去刷 Instagram 了，就是，呃<笑><笑>、uh, ，instead 我去跟我老公，我坐在我老公旁边，然后就是安安静静的跟他就是享受一下两个人的时光，而不是说像以前一样坐在他旁边在那边刷 Instagram 和 TikTok。对，我觉得说今天这个是我可以去努力去做的一件事情。嗯
0: ，好呀，我觉得我的 take away 可能跟你讲。<笑>因为我最近因为工作需要，然后所以就必须得不停的刷一些视频，<笑>然后去提起一些内容，<笑>然后就就天天刷就刷吐的那种。我我的刷，并不是说你看完了就过去了，就是自己那种我要做提炼、总结、热点什么的。特别的痛苦，然后说到我，说到我觉得，就是你知道吧，那种信息的呃提取和看书的那种提取的感受是不一样的。然后我其实有意识的最近在重新回到看书的节奏上，所以我要持之以恒的把看书的这个节奏抓回来。嗯、是的这是我今天真 ，take away。嗯
1: 嗯嗯，我感觉说这个应该就是返古归真。<笑>我们今天有这么有意思的一个话题探讨，啊、呃，期待下一期。我们有一些其他的一些新的话题，然后同时呢，也希望小伙伴们可以在我们的播客上面留言，分享一下你的一些想法和建议，以及你想要听到有哪些有关的话题，我们以后也可以去跟你一起探讨。